0: 好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。今日评评理呢，我们来谈谈哦，在这么冷的天气里头，又传来了一个坏消息哦，就是呢，政府声称呢，会为进口莱猪做好完整的把关哦。1月4号呢，孙文昌在今年开工的第一天呢，特别跑到台北港去视察。所谓的莱猪进口的严格审核程序哦，那在审查台北港的严格审核程序的时候呢，孙昌特别喜滋滋的公布了，以后每天上午的十一点都会有一个莱猪的仪表板哦，那代表政府的资讯是公开透明的。在这个来猪仪表板上面呢，你可以看到每天台湾猪的这一个数量是多少，台湾猪每天宰杀多少头进入这个市场。另外，你也可以看到进口猪每天进口的数量，那里头会有各国不同来源的这个猪。那这一个仪表板呢，孙昌宣称哦，可以靠它来把关，而且呢，让民众安心。大家看到仪表板每天所进口的猪肉数量。政府会负责把这些进口数量做好这个追踪，也就是说呢，一开始美国猪肉进口之后，这一批美猪接下来呢进入市场之后，它的上游、中游、下游，它的流向都可以清楚的追踪哦。那也就是因此而不会流入现在政府所禁止使用美猪，还有所有进口猪的一些场所，包括了学校的营养午餐等等。这个场所，因为呢可以一路的追踪，那看起来好像是一个非常完整的计划，就是每一批所进口的猪肉会先经过卫福部所谓的逐批查验哦，那逐批查验看看有没有来剂超标的这个状况。确保这一个来季没有超过十 ppb， 那一路的会追踪它的流向，也就是说呢，你不想吃到美猪的人，你就不会吃到、哦。不管呢这个逐批查验的结果是不是符合现在政府的法令规定十 ppb 哦，你如果是担心美猪可能会含有十 ppb 以下的来季，你就可以选择不要吃美猪哦。那原本这个计划呢，如果真的能够落实执行哦，那的确。还给了人民部分的选择权，因为呢，你可以用完全不吃美猪的方式来防止你有可能会吃到十 ppb 以下莱剂美猪的几率哦。那的确是还给人民部分的选择权哦，不过呢，这个一月四号才大声宣布的莱猪仪表板哦，今天就被发现完全失灵了。有民众发现呢，这个莱猪仪表板从一月四号。一直到1月11号，上面所显示的美国猪肉进口量都是挂零，代表呢，从1月4号到1月11号呢，这个美猪完全没有进口到台湾哦，不管它是有含来记还是没有含来记哦。那这代表说，在市面上目前至少1月1号开放可以使用来记美猪的进口肉商，并没有进口任何的美猪哦，让大家。暂时松了一口气哦，那很多人甚至说，为了避风头，这些进口的肉商可能会等到三四月以后才开始进口美猪哦。那三四月以后，大家的这一个警戒心不会这么强，对于美猪的排斥感也不会这么强。那个时间点呢，进口肉商才会开始进美猪。现在我们看到进口的猪肉都是丹麦、西班牙，还有这一个加拿大等等其他的国家、哦。但是呢，被民众发现呢，其实在另外一个统计的网站上面呢、哦，边境查验系统当中，进口的美珠居然有高达一百零八吨、哦、那为什么在莱珠仪表板上面的进口美珠是挂零，可是，在边境查验系统的美珠却有一百零八吨？那这件事情呢，食要署是解释哦，这个两个系统呢，这个经济部的关税系统、边境查验系统。跟这个卫服部所管理的来珠仪表板哦，是系统不同步哦，所以有时间差。那这个时间差呢，很有可能是这一个卫服部呢还没有检查完，但是呢，边境查验系统呢却已经记录了这个进口的数量，所以才有这一百零八吨的差距哦。系统不同步这个说辞本身就已经让大家觉得非常的离谱了。孙昌大声宣布，每天十一点会公布所谓的。来租进口的数量这一件事情，不就是在告诉大家说呢？包括了经济部的这个关税查验的边境的关防，以及呢卫服部的这一个来计。残流量的这个茶验会整合在一起，同步的告诉大家有多少从美国进口的猪肉会进到台湾哦。那这时候却告诉大家系统不同步、哦。如果系统没有办法同步的话，为什么苏贞昌一月四号却要大声宣布有这么一个会让大家安心的系统？是不是有人欺骗了苏贞昌哦？告诉他已经整合完成哦？那到底是谁骗了苏贞昌？那这个系统不同步的问题，到底要多久才能够处理哦？石药鼠回答：这个没有办法确定哦。代表说，整体并没有做相关的规划，所以连现在到底什么时候才能同步，也不能够说出一个具体的时间点。那没想到呢，才过了一个多小时之后，石药鼠又更新告诉大家说，其实这一百零八吨在边境查验系统当中出现的进口美猪呢，其中的九十六吨呢，已经流入了市面哦。那如果呢？这个其中的九十六吨能够流入市面，代表说食药署已经针对了这一百零八吨的九十六吨进行了这个查验。所谓的逐批检查，应该是已经进行了检查才能够进入市面哦。那食药鼠对于自己已经检查而且放行流入市面的九十六吨的美猪，它居然也没有在第一时间放上莱猪仪表板哦。那这代表什么？这代表说食药鼠根本就没有自己内部在同步处理莱猪仪表板的这一个及时性哦。那叫大家每天十一点去看。的目的又是什么？那后来被发现，在九十六吨已经流入市面的美猪当中呢，大概有一半左右是属于猪肉的部分哦，有一半的部分是属于猪杂碎哦，就是猪大肠以及肝肾等等其他非这个猪肉类的这个杂碎类的这个猪。猪的产品哦，那这些很有可能都会进入加工市场哦。其实食药署如果呢真的像苏文昌所宣布的，从这一个猪肉仪表板的数据当中，接下来可以一路的往下追踪，为流向把关的话，他今天应该要同步的公布、哦、这四十七。顿的猪肉的流向在哪里？这四十八吨的这个猪杂碎的流向去哪里哦？那这样子大家才真的觉得食药鼠是真的有掌握所谓的这个进口美猪的所有的流向，他们才有能力为。这个食安把关哦，不过呢，这就跟之前所谓农委会所发生的标章之乱一样哦。那现在呢，这个台湾猪标章贴上去到底有没有任何的法律效力以及公信力哦，已经让大家有所怀疑了。包括了这个呃，农委会跟家乐福之间的争议哦，家乐福说是农委会拜托他去申请标章，而且申请的时候呢，已经把但书讲得非常的清楚了，他只有这个冷藏肉品柜这里是所谓的。完全百分百的国产猪，那其他的部分呢？它的加工制品等等哦，它必须使用进口猪哦。已经先跟来拜托他申请台湾猪标章的农委会说清楚了，农委会也认为没问题，发了猪标章之后呢，现在稽查又说。不行，他卖了这个其他的进口的猪肉制品哦，所以要把猪标章拿下来哦。那这一贴跟一拿之间哦，家乐福当然认为他自己的商誉受到损害，好像他违法了。但是呢，事实上是农委会去拜托他贴这样子的猪标章哦。那事后的这一个检查机制呢，又跟他原本。大家互相的默契是完全不一样。那这个跟之前所谓的胡须章，还有这个西班牙猪肉库存的状况，可以说是一模一样。一开始呢，为了要这个让业绩好看，比较多人去贴猪标章所以去拜托。大家来申请。那在拜托大家来申请的过程当中呢，又把条件放宽成各式各样不同的弹性哦，包括从一百趴变成九十九趴，包括有库存也没有关系，可以先贴等库存用完。包括呢，虽然你只有这个冷藏的这个肉桂是使用国产猪，其他的加工制品不是也没有关系，反正都先贴再说。先贴再说的这一个做法遭到大家质疑之后呢，又说业者呢这个贴。的方式不合规定，要求他们测下来、哦、那不管是标章之乱还是仪表板之乱哦，标章之乱重创了农委会的公信力哦。那现在仪表板之乱呢，又重创了这个卫服部的公信力。那在野党现在所发起的这一个反来猪公投的联署哦，一个礼拜呢已经得到了五万多份的联署，那三月份要拿到五十万份，看来并不困难了、哦。如果呢真的在三月份拿到了五十万份的联署，接下来八月二十八的公投，如果真的能够推翻进口莱猪的相关决策的话，那最大的工程恐怕就是农委会的标章之乱，还有卫福部刚刚发生的仪表板之乱。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。